0: Auf Distanz goes Baikonur. Es ist der 20. Juni 2018. Auf Distanz groß Baikonur. Der Titel passt nicht mehr so ganz. Auf Distanz ist aus Baikonur schon längst wieder da. Aber wir haben heute einen wunderbaren Tag, denn das Team, das Podcast-Team, das sich in Baikonur auf dem Balkon immer zusammengesetzt hat, findet sich heute virtuell nochmal im Internet zusammen. Und mit zugeschaltet sind Pablo. Hallo Pablo. Hallo Lars. Und auch der Peter ist mit dabei. Hi Peter. Hallo Lars, wir wollen nochmal schauen äh, nach die letzte Reiseetappe, die hatte ich ja nur in so einem etwas ja, alleinigen Podcast dann abends aus purer Langeweile nochmal kurz besprochen und ähm, wir haben selber ja alle noch mh, ordentlich was zu erzählen an Eindrücken und dafür haben wir uns heute Abend hier nochmal zusammengesetzt und ja, wollen noch ein bisschen plaudern und äh, ja, wo fangen wir an?
1: Ja, ich hatte irgendwie, der Rückflug hat mich irgendwie nochmal so, fand ich fand ich spannend, irgendwie wieder den diesen sehr aufgeräumten Flughafen in Astana, den wir in der Zwischenzeit schon gut kennengelernt hatten. Und dann das wahrscheinlich modernste Flugzeug, also einfach ein, so also ein sehr neues Flugzeug, das schien noch nicht viele Jahre auf dem Buckel zu haben, eine 767. Von wieder, also was ist wieder, also wieder eher Astana, das war nicht auf dem Hinflug wir hatten ja auch schon eine Etappe mit Air Astana und ich fand das tatsächlich von allen Flügen mit Abstand den angenehmsten ein total nette ähm, total nette äh, Kabinencrew, äh, sehr irgendwie, ich glaube vor allem Damen, aber eben sehr freundlich deutlich lockerer als von der Lufthansa ähm, das hat mir ganz gut gefallen ähm, das Flugzeug hatte so ein leicht kasachischen Look. Also die Bezüge der Sitze waren irgendwie so eine Muster. Ich glaube, das war schon airline-spezifisch. Es waren so Blüten, so abstrakte Blumen, die sich so wiederholten. Und äh, ja, das hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Und ähm, ich habe das irgendwie so als sehr emotional empfunden. Also ich hab, hatte so das Gefühl, irgendwie von der Reise scheinbar noch recht aufgewühlt gewesen zu sein. Ich habe nämlich zwei Songs gehört, die ich eigentlich ganz gut kenne. Das eine war ähm, »Jetzt bist du weg« von Rakete <lacht> und das andere »So schön kaputt« von SDP. Und diese Songs sind mir noch nie so nah gegangen, wie in dem Moment, als ich da im Flugzeug saß. Äh, ich hatte mir mein Kopfhörer auf, Lars saß neben mir. Ich hörte diese Songs, hackte eigentlich gerade irgendwas in meinen Rechner. Und es ging mir aber total unter die Haut und guckte irgendwie zu Lars rüber und der wirkte auch sehr wehmütig. War ähm, das direkt
0: beim Start?
1: Nee, da waren wir schon ein bisschen in der Luft, ich weiß gar nicht, so Stunde, zwei nach dem Start, ich würde schon sagen noch so die erste Hälfte, aber mhm. irgendwie du hattest so den Kopf irgendwie zur Seite gelehnt und, und wirktest Gedanken verloren. Oh, das war und, ich auch. <lacht> ja, das äh, irgendwie, du wirktest sehr, äh, ja, als, als würde als würde dir die Reise und und der Start nochmal durch den Kopf gehen. Du wirktest irgendwie, ich hatte das Gefühl, du warst irgendwie berührt. Ähm, okay. Ja, das war so irgendwie, irgendwie interessant. Ich hatte den Eindruck, dass wir so diese Emotionen von der Reise irgendwie so ein Stück, dass die uns noch irgendwie, ja, wenig überraschend, aber ich habe das sonst eigentlich nicht so, dass mich solche Sachen so dass sie irgendwie da länger bleiben, als sie da sind. Also das ist ein, das ist so irgendwie mitgenommen zu haben. Ja, das fand ich irgendwie cool. Es war
2: un ungewohnt, <lacht> aber schön. Wie ja. ging es dir, Peter? Ja, also so wie Pablo das beschrieben hat, war das eigentlich bei mir auch ganz ähnlich. Ich saß ja in der Reihe vor euch, hatte noch eine Sitznachbarin und ähm, hatte auch das Gefühl, äh, bei dir Lars, dass es besonders um den Start rum irgendwie war, dass du auch eben so ein bisschen ergriffen machst und bei mir hat es irgendwie noch so ein bisschen äh, eigentlich gedauert. So, erst war ich noch fasziniert eben vom Fliegen, vom Abheben, wie das so ist und dann habe ich mir aber auch Musik auf die Ohren gepackt und habe irgendwie äh, ein paar Lieder gehört, die mich sowieso emotional ansprechen und diese Kombination auch aus diesen Liedern und ja, diesem Zurücklassen von Kasachstan, Zurücklassen dieser Reise ähm, hat mich noch völlig ergriffen in dem Moment. Das war, ja, auch irgendwie nochmal ein Gefühlsausbruch, ähnlich wie beim Start, also beim Raketenstart eigentlich.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. <lacht>
2: Ein
1: weiterer Moment, den ich irgendwie ganz spannend fand oder was mir so aufgefallen ist, äh, Lars, du und ich, wir haben uns ja irgendwie über Kernfusion unterhalten. Mir gingen wir so durch den Kopf, naja, worüber unterhalten sich äh, Nerds auf dem Rückflug? Über <lacht> Kernfusion <lacht> fand ich irgendwie ganz lustig. Die Überhaltung möchte ich übrigens noch fortsetzen. Wir wollten ja beide nochmal irgendwie ein bisschen ins Thema einsteigen. Vielleicht haben wir ja äh, in Essen demnächst die Gelegenheit. Das fand ich auf jeden Fall ganz
0: cool. Um euren Eindruck noch eben mit mir zu komplettieren, ähm, ich war eigentlich die ganze Zeit ziemlich nah am Wasser, das muss ich einfach so sagen. Das fing schon im Hotel an, als ich mit meiner Tasche dann ausgecheckt hatte und äh, auf euch wartete und äh, dann klar war, dass wir, dass wir gleich zum Flughafen fahren und ähm, ja, dann auf unbestimmte Zeit äh, Kasachstan verlassen. Und äh, ich war ja von dem von dem gesamten Ausflug, also mh, Baikonur und der Raketenstart, super klasse, aber eben auch äh, der Aufenthalt in Astana und äh, alles drumherum äh, war eine, eine ja ungeahnt tolle Erfahrung auch. Also Baikonur, da war ich mir sicher, dass wir toll, aber äh, Kasachstan und Astana, das äh, war so eine Sache, wo ich gesagt habe, ich möchte wiederkommen. Und äh, die Dame im, am Hotelschalter, äh, die merkte wohl anscheinend, dass irgendwas los war und äh, ähm, ich weiß gar nicht genau, was sie gefragt hat und äh, ich hatte ihr dann gesagt, schade, dass ich weg muss und äh, da fragte sie noch, ob ich in Almaty auch gewesen sei und da sagte ich, äh, nee, wir haben hier nur Astana gesehen und äh, ganz kurz den Flughafen in Kyzylorda und Baikonur. <lacht> und da meinte sie, äh, wenn wir wiederkommen, wer auch immer von uns, wir müssten unbedingt mal nach Almaty. Also Almaty äh, wäre auf jeden Fall, da müsste man unbedingt mal gewesen sein, wenn man wenn man Kasachstan noch mal, noch mal mhm. besucht. Und äh, naja, dann sind wir ins Taxi, was ja dann so eine etwas seltsame Erfahrung war. <lacht> Aber ähm, ja, so ähm, als dann der, der Flieger abhob, war ich für einen Moment also auch, äh, ja gerade war, glaube ich, das Wort ergriffen mit dabei, ähm, war ich für einen Moment nicht gut ansprechbar, ähm, weil ja, das war so wirklich das Ende, denn äh, von da gibt es mehr oder weniger kein Zurück. Ähm, wenn ich aus dem Flieger aussteige, bin ich wieder ja im, in Deutschland und habe Kasachstan wirklich erstmal verlassen und äh, keine, keine Ahnung wann und ob ich wiederkomme. Und äh, ja, das äh, war schon, ja, ich war in dem Moment echt traurig, So, das kann man wohl so sagen. <lacht>
1: Ich wollte dich da nicht outen, aber ich habe durchaus deine feuchten Augen äh, wahrgenommen. Also, dass du da, glaube ich, so ein bisschen dran zu knabbern hattest, irgendwie, dass wir, dass wir gehen mussten.
2: Ja, das war äh, kaum zu übersehen. Damit war Lars ja auch nicht alleine. Irgendwann wurden <lacht> mir auch mal Taschentücher nach vorne gereicht. Also. <lacht> Ach ja. Ja, das war, ähm, hing
0: sicherlich auch mit dem ganzen Projekt noch zusammen, ähm, das mich jetzt seit letztem Herbst äh, wirklich sehr intensiv beschäftigt hat, wie geht das, geht das überhaupt und äh, ist es möglich und mit all dem, was da so in, ineinander gegriffen hat jetzt mit, mit dem Crowdfunding, mit dem Sponsoring, äh, mit all dem Drum und drum dass das alles so geklappt hat ähm, und ich das erleben durfte und ähm, ja, dann das war so so ein Abschluss. Das war so, so ein Meilenstein von dem gesamten Projekt. Dann sitzt man in dem Flieger und weiß so der Höhepunkt, die eigentliche Reise, das ist jetzt beendet. Und äh, es kommen jetzt noch tolle Sachen, weil ähm, wir sprechen in diesem Moment miteinander, äh, wollen ja auch noch mal gucken, wie es weitergeht. Kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, wir werden uns noch treffen. Ähm, die Webseite wird noch umgebaut. Äh, ich freue mich schon drauf die die ganzen Tagesberichte mit Fotos noch auf die Homepage zu stellen und natürlich der Reisebericht Abend äh, zusammen mit denen von methodisch inkorrekt und dem Martin Rützler das sind alles so Sachen auf die ich mich noch wahnsinnig freue aber die eigentliche Reise die ist halt vorbei und äh, ja das kam in dem Moment glaube ich alles noch mal so ein bisschen hoch als ja der Flieger dann Gas gegeben hat und ja ich wusste so das kriegst du wohl auf absehbare Zeit nicht noch mal erlebt. Dass etwas so zusammenpasst und in dieser Form möglich wird. Ähm, das war schon ein verdammt heißes Paket.
1: <lacht> aber vielleicht auch einfach schön, dass es dass es so gut funktioniert hat. Also ich ich habe mich eher ähm, daran erfreut. Also ich habe diese Reise als total toll erlebt. Aber ich war interessanterweise, glaube ich, weniger wehmütig als ihr. Für mich war das so irgendwie haken an die Bucketlist. Also es geht natürlich nicht nur ums Abhaken, es geht darum, es zu erleben, aber es war, es war okay. Es mhm. war schön, aber es war auch in Ordnung, wobei ich auch gesundheitlich ein bisschen gelitten hatte und vielleicht auch irgendwie froh war, einfach wieder meine gewohnte Umgebung zusammen zu haben. Ich äh, an der Erkältung, die ich da an mir eingefangen habe, mit der kämpfe ich bis heute ein bisschen. Also, die ist immer noch nicht ganz weg. Mhm. Aber es wird jeden Tag ein bisschen besser.
0: Wie ist es euch denn äh, nach der nach der Rückkehr nach Deutschland ergangen jetzt so in der in der ersten Woche wieder hier?
2: Ja, da war ich irgendwie auch so ein bisschen äh, überrascht und erschrocken, wie schnell einen dann doch nach so einer aufregenden Reise der Alltag wieder hat. Irgendwie Montag ins Büro gegangen, äh, kurz ein paar Leuten mal erzählt, was denn eigentlich so die Woche davor passiert ist und dann äh, hunderte ungelesene E-Mails gehabt und irgendwie war sofort schlagartig der Alltag wieder da und hat mich sofort zurückgeholt. Das war so ein bisschen äh, schade. Aber es gab dann auch immer wieder mal die Momente, dass jemand doch noch ein bisschen mehr gefragt hat, sich erkundigt hat, wie die Reise war, ein paar Bilder sehen wollte. Das war dann auch wieder ganz nett. Aber insgesamt war doch der Alltag ganz schnell wieder da. Äh, bei
1: mir ging der Alltag eben auch schnell wieder los, weil ja es durchaus ein paar Sachen gab. Ich war ja insgesamt nicht nur die anderthalb Wochen, sondern ich war insgesamt fast vier Wochen unterwegs. Und nur mit einer ganz kurzen Unterbrechung von vier Tagen vor unserer Reise ähm, eben in Köln. Insofern wartete auf mich hier halt auch viel Arbeit und viele Dinge, die, die noch zu erledigen waren. Ähm, was mich noch mal so ein bisschen in die Reise zurückgeholt hat, war, ich glaube, wenige Tage danach ähm, gab es so ein recht, ähm, ja, irgendwie explodierte explodierte mein Twitter noch mal, was ich so im Wesentlichen <lacht> von der Reise kannte. Und das waren eben auch viele Leute, die die Reise verfolgt hatten. Aber ich glaube, zu dem Feedback kommen wir später noch, richtig?
0: Ja, ich habe da noch was aufgeschrieben. <lacht> das ist gut.
1: <lacht> ja, aber das hat, war tatsächlich noch mal so kleiner Flashback zur Reise. Ansonsten, ja, hatte mich tatsächlich auch der Alltag schnell schnell wieder eingeholt.
0: Ja, was äh, mir aufgefallen war, also ähm, es wurde ja teilweise ziemlich spät in der Nacht, bis die Podcast-Episoden raus sind, äh, also bis die Podcast- Episoden veröffentlicht waren und äh, ich hatte null Jetlag auf der Rückreise, weil äh, 3 Uhr, 4 Uhr kasachische Zeit war ungefähr dann eben 11 Uhr, 12 Uhr abends hier. Ähm, ja, ich bin nach Hause gekommen, war zur normalen Zeit müde und war sofort hier wieder <lacht> drin. Ich musste ja hier nicht bis drei Uhr, vier Uhr podcasten oh. sozusagen. Ähm, das, hat, äh, das hat tatsächlich äh, den Jetlag einfach abgedämpft äh, von der Rückreise. Aber wie immer, ich glaube, die westliche Richtung war sowieso problemloser. Aber mich hat dann also in der ersten Woche hier erstmal die Erkältung voll eingeholt, die sich da schon in Baikonur so ein bisschen ankündigte. Deswegen ist in der ersten Woche bei mir dann nicht mehr so viel passiert. Ähm, aber ähm, die Eindrücke von der Reise waren ungewohnt stark präsent, dass ähm, ich also eine Woche lang kontinuierlich nachts auch davon von geträumt habe, von der Reise, Ach, was cool. mir ansonsten so eigentlich nicht so geht. Ähm, das hat so jetzt in den letzten Tagen nachgelassen und mehr oder weniger aufgehört. Aber ich glaube, der Kopf, der wollte da noch einmal durch. <lacht>
2: Sehr schön. Und waren schöne Träume? Sie wurden zunehmend absurd, aber ähm, <lacht> das äh, Bist du mitgeflogen? Nee, das nicht, aber
0: die Rakete sah immer wieder anders aus. <lacht> Wie halt Träume so sind. Aber äh, man merkte also, ähm, der Kopf, der wollte sich da noch einmal durch die Eindrücke durchbeißen, hatte wohl anscheinend nicht genug Zeit gehabt, äh, da ähm, das zu verarbeiten während der Reise an sich. Äh, war aber interessant. <lacht> Er hört sich unterhaltsam an. <lacht> ja. ähm, erwähnen müssen wir noch, dass wir abgeholt worden sind am Flughafen. Und zwar mit mm. Kaffee und Küken.
1: <lacht> ich finde Kaffee und Küken ja immer noch großartig. Ja, ähm, ja.
0: Verkügtheiten hat uns abgeholt äh, und erwartete uns direkt äh, nach dem Ausgang, nach der Gepäckausgabe, mit, mit heißem Kaffee und da drauf waren kleine Küken mit so nachgebildeten Raumhelmen. Ähm, es gab auch wohl eine ISS, aber die ist wohl unterwegs irgendwie kaputt gegangen. Aber das war natürlich echt klasse, so abgeholt ja. zu werden.
2: Das war so toll. Also ich weiß nicht, wann ich zuletzt am Flughafen abgeholt worden bin. Und ich finde es eigentlich eben total schön, abgeholt zu werden. Und dann noch auf die Art und Weise mit diesem Kaffee, mit den Küken, das war einfach unglaublich toll, dass da die äh, eine der auf Distanz Ultras, wie der <lacht> Hashtag zwischendrin auch mal auftauchte, äh, tatsächlich gekommen ist, um uns abzuholen. Das war äh, ja, unglaublich.
1: Ja, ich fand auch, man fühlte sich, also ich fühlte mich ein bisschen wie ein Star, dass man irgendwie eine Fanbase hat, die einen irgendwie am Flughafen empfängt, dass äh hat mich doch auch sehr äh, sehr gerührt. Ähm, ich werde sonst schon durchaus äh, gelegentlich am Flughafen abgeholt, aber eigentlich immer von Menschen, die die ich sehr gut kenne und die mich sehr gut kennen. Und äh, dass da irgendwie eine fremde Person stand, die aber mit uns irgendwie was verbunden hat. Ähm, ich glaube, Lars, du kanntest sie bereits persönlich. Ja, ja. Ja, genau. Aber für mich war es halt irgendwie ja so halt so ein bisschen Twitter, aber sonst eigentlich. Ja, jetzt hatte ich habe ich habe ich glaube ich so das ähm, Mal ein bisschen eine Idee davon, wie sich Reinhard äh, regelmäßig fühlt, <lacht> wenn irgendwie fremde Menschen vor ihm steht und so. Und ich so oh, hallo. <lacht> ja, und ja, das war irgendwie schon cool.
0: Das äh, an sich war natürlich spitze, aber äh, der Kaffee war auch super, weil äh, es war echter Kaffee. Ähm, wir haben ja denn auf der Reise äh, doch mehrfach Instant-Kaffee erlebt. Ähm, jemand hatte ja dann auch nochmal so eine Karte rüber getwittert, ähm, wo dann eben welche Art von Kaffee getrunken wird. Äh, und Kasachstan ist definitiv so eine Instant-Kaffee-Gegend. Ähm, und wir sind jetzt auf richtigen oder für uns gewohnten Kaffee zurückgekommen und äh, direkt wieder anzukommen und dann einen so lecker Kaffee zu bekommen, das war schon, äh,
2: war ein doppeltes Fest. Ja und es gab ja nicht nur den Kaffee, ne? es gab auch noch Beefy, <lacht> Beefy Roll. <lacht> ja.
0: Und äh, ich ja. musste sehr lachen, dass irgendwie etwas über eine Woche später, nachdem wir darüber getwittert hatten, äh, tatsächlich Beefy diesen Tweet auch noch geliked hat. <lacht> ja,
1: das ging mir auch gerade durch den Kopf. Ja, irgendwie angefangen hatte das ja, glaube ich, auf dem Hinflug nach ne mit einem etwas undefinierten Snack. Eine weitere Woche später bekommen wir dann irgendwie ein Beefy Roll in die Hand gedrückt. Nochmal eine Woche später taucht tatsächlich äh, Beefy auf und äh, liked unseren... Äh, Liked, liked die entsprechenden Postings. Das war schon irgendwie ja ein bisschen
2: absurd, aber ja, schön.
0: Jetzt haben wir alles gesehen. <lacht>
2: okay. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann war es ja so, dass du sogar nicht nur am Flughafen abgeholt wurdest. Ich wurde auch noch mal
0: abgeholt, äh, tatsächlich am nächsten Morgen, als ich das Kölner Hotel verlassen habe, äh, Richtung äh, Hauptbahnhof ähm da war der Herr Filmkorn, äh, hatte sich am Abend vorher gemeldet, als er mitgekriegt hat, dass ich in Köln bin. Und äh, da hat er mich dann vom Hotel zum Bahnhof begleitet. Ähm, wir wollten uns immer sowieso schon mal treffen und äh, ja, das war dann die Gelegenheit. Und da haben wir uns dann auch noch mal sehr nett unterhalten. Das war auch sehr schön.
1: Ja, was, ja, was ja irgendwie auch besonders verrückt ist, weil ich ja mit ihm zusammen zur Schule gegangen bin. Und ihn dann irgendwann auf einem Podcast-Hörertreffen 20 Jahre später wieder getroffen habe und er auch gleich bei dem, äh, bei dem Twitter-Feedback wieder eine Rolle spielt. Also irgendwie <lacht> greifen die Dinge doch immer wieder ineinander.
0: Ja, Podcasting macht irgendwie die Welt klein, ne?
1: Ja, sehr. Aber eine schöne kleine Welt.
0: Ja. Dann, äh, wo wir von Twitter äh, und so gerade schon gesprochen haben, ich habe so ein bisschen ein äh, paar Feedbacks aus aufgeschrieben. Ähm was äh, mich so erreichte, was uns so erreichte. Und äh, da war eine Sache dabei, die, ähm, die mich echt geflasht hat, weil die hatte ich gar nicht mehr so ganz parat. Ich hatte in Folge 6b von Auf Distanz äh, mit Nikolaus Wörl äh, über Raketenstarts gesprochen. Und da hatte ich tatsächlich sowas gesagt, wie einen Raketenstart in Baikonur zu erleben, das wäre die Krönung. Das, ähm, in dem Satz war noch ein bisschen was anderes mit drin, aber das war im Prinzip die Essenz.
2: Man würde ja wahnsinnig gerne
1: mal bei so einem Raketenstart dabei sein. Also ich glaube, man macht sich keine Vorstellung von einem technischen Gerät, was so, so eine Kraft entfaltet und auch also hörbar entfaltet. Also wenn man da in der Nähe steht und der ganze Boden bebt, das ist glaube ich schon sehr beeindruckend. Das möchte man eigentlich mal erleben. Vielleicht haben wir mal die Gelegenheit.
0: Ja, das wäre natürlich noch so so die Krönung von dem, was man da haben kann. Ja, vielleicht,
1: vielleicht mal ein Aufruf an die Aufdistanzhörer. Äh, ruhig mal spenden hier, damit wir uns demnächst eine Reise nach Baikonur leisten können.
2: Ja,
0: da schrieb dann... Äh die Person habe dank Naut Bio den Podcast Addis Baikonur in wenigen Tagen durchgehört und nun mit auf Distanz begonnen und was höre ich Lars in Folge 6b sagen, ein Raketenstart in Baikonur zu erleben, wäre die Krönung. Irgendwie schön, so aus meiner Perspektive. <lacht> und äh, in einem weiteren Tweet schrieb die gleiche Person, ich bin, obwohl ja überhaupt nicht davon betroffen, tatsächlich ein kleines bisschen emotional geworden. <lacht> Das äh, finde ich ein sensationelles Feedback, wenn äh, etwas, was wir so besprochen haben, ähm, emotionale Reaktionen bei den HörerInnen auslöst. Mhm. Das ist ein Feedback, was so mein normaler Podcast ähm, so in der Form ja
2: eigentlich nicht provoziert. Ja, das stimmt, aber normal ist dein Podcast ja auch eher sachlich orientiert, genau. sage ich mal, und da geht es ja weniger um die Gefühle.
0: Ja, was wir jetzt machen, ist ein Laber-Podcast, aber mit Raketen. <lacht> ja. Ja. Ich finde, das hat absolut seine
1: Daseinsberechtigung.
0: Die Simone, die auch unserer Reisegruppe angehörte die hat uns auch bei Twitter noch gefunden und hat uns geschrieben Hallo Jungs, nochmal danke für den tollen Podcast. Ich höre mir gerade täglich ganz in Ruhe alle Folgen an und bin wieder mitten in unserer unglaublichen Reise. Ist eine schöne Nachbearbeitung und ihr sprecht mir sehr aus der Seele mit eurer Begeisterung.
2: Auch sehr schön. Und Simones Mann hatte ja auch, während Simone mit uns noch unterwegs war, auch schon angefangen den Podcast zu hören. Und hatte ihr ja auch schon mal, oder über sie auch schon mal, äh, ja, seine Freude über die Teilhabe ausrichten lassen an uns.
0: Hm. Dann hat der Harry geschrieben, danke, dieser dieses Podcast-Projekt war ein absolutes Highlight, hat unheimlich Spaß gemacht, mit euch dreien quasi mitzureisen, abzüglich Schlafdefizit. <lacht> <lacht> ja, wieder Schlaf zu kriegen war wirklich ein Highlight.
1: Abzüglich Schlafdefizit, er meint, dass er nicht unter Schlafdefizit litt oder hat er Schlafdefizit aufgebaut, weil er nach deiner Veröffentlichung dann noch die Folge abends
0: gehört hat? Nee, ich vermute, dass er das Schlafdefizit eben nicht mit durchlitten hat. Ja, <lacht> er ist mitgereist hat aber das Schlafdefizit ausgelassen.
1: Ja, schön
0: schön für ihn. Ja. Genau. <lacht> Nein, wir, wir gönnen es ihm natürlich. Dann äh, hat der Quattel geschrieben, das war eine schöne Reise, die ich mit euch mehr oder weniger erleben durfte. Zum Abschluss, als der Start nochmal eingespielt wurde, habe ich sogar mein Autoradio das erste Mal auf volle Lautstärke gedreht. <lacht> ja, das gleiche habe ich zu Hause auf der Stereoanlage auch nochmal gemacht. Und da wackelte die gut. Bude, das hat Spaß
1: gemacht. Ja. Äh, an welcher Stelle, also gibt es eine einfache Möglichkeit, dieses äh, Recording zu finden? Ich hatte nämlich an dem äh, der Startaufzeichnung
0: geguckt, da gab es, glaube ich, keine extra
1: ähm, Kapitelmarke oder zumindest keine, hinter der ich es vermutet hätte.
0: Oh, die könnte ich noch mal ergänzen, aber es gibt an der letzten Episode aus Baikonur, ist das, sind das die Letz ist das die letzte Minute? Ah, das, ja. ist
1: gut, das ist gut zu wissen.
0: Genau, statt ja. Abschlussmusik gab es da dann nochmal den Start.
1: <lacht> okay, die letzte Folge tatsächlich aus der Stadt Baikonur, nicht die, die wir in Astana aufgenommen haben. Genau. Okay, Oh. Gut. Das ist mir ja, Hinweis.
0: vielleicht vielleicht die letzte auf der Reise. Ja, es könnte auch die letzte aus Astana gewesen sein. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Okay. Aber die aber letzte Minute ist ein guter
1: Hinweis ja, und ja, eine ja. von den zwei Folgen, also eine von den beiden, bevor du noch mal alleine aufgenommen hast. Ja?
0: <lacht> aber ich ergänze die Marke noch mal vom am Starttag. Das wäre noch mal schön. Okay. <lacht> Gut.
1: Danke. Ich wollte, ich saß die gestern mit Reinhard zusammen und ich wollte ihm eigentlich nochmal das äh, das geballte Audio von dir vorspielen, aber das
0: habe ich dann auf die Schnelle nicht gefunden. Ja, dann hat der blaue Ginko uns noch geschrieben. Vielen Dank für die tollen Podcast-Folgen, die bis jetzt erschienen sind. Ich bin erst bei Folge 5 und bin begeistert. Ich würde diese Reise gerne auch machen. Ich kann sie nur empfehlen. Wenn du die Gelegenheit bekommst, mach es.
2: Mm. Ja, bei uns in der Gruppe ging doch auch schon ein Link rum. Äh, die nächste Reise ist für Oktober, ja. meine ich, geplant. Genau. Der Reiseveranstalter <lacht> bat um
0: Feedback. Falls es irgendwas zu verbessern gäbe, möge man sich bitte eben melden. Ansonsten wäre schon der nächste Reisetermin äh, stünde bereits fest. Ähm, hat direkt gelockt, aber ist nicht zu machen. <lacht> <lacht> ja. Ja, und dann gab es noch ein ja, ganz außergewöhnliches Feedback. Äh, nicht nur in Form eines Tweets, sondern äh, der Gerhard Javorek. Äh, der hat einen Blog. Ähm, das kann man sicherlich so sagen. Er, ist, äh, er kann nicht sehen, er ist blind. Er war auch in, auf Distanz schon mal zu Gast in der Folge Hörastronomie. Und äh, der hat einen langen Blogbeitrag darüber geschrieben, äh, wie er das Podcasting und die Astronomie eben so für sich erlebt. Und äh, hat das auch unser Projekt ähm, dort sehr intensiv erwähnt und hat dazu auch nochmal einen Tweet geschrieben. Der lautet wie folgt. Was ich am Wochenende mit euch erleben durfte, dafür gibt es keine Worte oder ich finde sie nicht. Ihr habt so viel Raumfahrt in meine blinden Welt gebracht. Wie unermesslich müssen noch die tausend zusätzlichen Fotos sein. Ich war dabei und weinte am Schluss etwas mit.
2: Ja, also ähm, da, da kriege ich auch eine Gänsehaut, wenn ich das höre, lese. Und ich habe mir das auch nicht ausgemalt, so ein Feedback von irgendwem zu bekommen. Also ich fand das unglaublich toll und es hat mich wahnsinnig gefreut. Ja. Ich
1: habe so das Gefühl, dass alleine das äh, dafür irgendwie die Reise wert war. Also jemanden, so scheinbar so mitgenommen zu haben, der eben selber kaum die Möglichkeit hat, ähm, aus vielerlei Gründen es eben selber in der Form, wie wir es erleben durften, gar nicht erleben kann, ihn trotzdem mit auf die Reise zu nehmen, gibt, ja, weiß ich nicht. Das ja, ist schwer, schwer in Worte zu fassen. Das äh, ja, irgendwie total toll.
0: Ja, es, ähm, ich hatte in einer der in einem der Videos habe ich, glaube ich, mal gesagt, ich möchte euch mitnehmen auf die Reise, wo ich so das Crowdfunding und das Projekt vorgestellt habe. Ich möchte euch mitnehmen auf die Reise und äh, wenn ich das Feedback solche Sachen lese, dann habe ich das Gefühl, es hat zumindest bei bei einigen Leuten funktioniert. Die Leute waren mit dabei und was wir bei Twitter, das war ja jetzt nur ein Auszug, ähm, was wir zurückbekommen haben äh, an Spaß und äh, ich, ich lache immer noch über die Grafik mit der, mit dem Satellitenfoto von der Buran, von dem Buran mit, mit Peter. Ich kann darüber nicht lachen. <lacht> ich umso mehr. Ähm, ähm, wie das, äh, diese Dynamik äh, ist weit über alles hinausgegangen, was ich mir vorher überhaupt ausgemalt, ausgemalt hätte. Ähm, also ähm, Zumindest bei einigen Menschen war es wohl so, dass sie irgendwie mit uns auf der Reise waren und äh, ja, das hat meine Erwartungen auf jeden Fall übertroffen und da freue ich mich wahnsinnig drüber, dass das so auch geklappt hat.
1: Peter nickt, Peter sitzt mir gegenüber und nickt, ich glaube, wir können dem beide beide zustimmen, war auf jeden Fall eine grandiose Sache und dass das ist auch bei dir, der ja quasi das der Project Lead war, der das Ganze irgendwie mit seinem Podcast und, und dem dringenden Wunsch nach Baikonur zu reisen uns beide mitgezogen hat, ja, ist glaube ich gut ausgegangen
0: kurz noch erwähnt, wir haben mehrfach Feedback über Uhren bekommen, die aus Raketenteilen gebaut werden, die also ähm, da, ja, zusammengesucht werden. Ähm, tatsächlich hatte jemand aus unserer Reisegruppe eine solche Uhr. Ähm, und zwar die äh, das teure Modell im Moment läuft glaube ich ein Crowdfunding oder ist beendet zu einer zu einem preiswerteren Modell da war ich noch kurz versucht aber äh, ich trage tatsächlich eine sogenannte Smartwatch und ähm, so schick so eine Raketenuhr auch wäre ähm, die praktische Verwendung hätte ich irgendwie nicht dafür
2: ihr <lacht> also mich hatte das auch damals bei dem Crowdfunding äh, gereizt bei dem anderen Modell ähm, aber es war so eine Sache, da hatte ich überlegt, ja, ich trage eigentlich keine Uhr, ich habe mein Smartphone. Ähm, will ich jetzt wirklich 700 Euro für eine Uhr ausgeben, die zwar irgendwie schick ist und ein Automatikwerk hat und so, die ich aber eigentlich nicht trage? Und dann habe ich mich doch dagegen entschieden. Und jetzt habe ich mir das neue Crowdfunding auch mal angeguckt. Das läuft noch eine ganze Weile auch. Ähm, und die Uhren sind schon Ganz nett, aber da ist wirklich ein winziges Stück von der Rakete drin, also so, ja, so, dass man gerade sagen kann, ja, okay, äh, das ist ein Raketenstück, aber es ist, keine Ahnung, wenige Millimeter groß im Prinzip und also wenn, würde mich das andere reizen, aber mittlerweile nach dem Crowdfunding kosten die Uhren deutlich über 1000 Euro und ja, deswegen habe ich mich davon erstmal verabschiedet.
1: Ja, also ich habe das im Detail nicht verfolgt, äh, bin aber auch kein Uhrenträger. Ich bin in meinem ganzen Leben nie über längere Zeit eine, Uhren getra eine Uhr getragen. Ich nutze eben schon sehr, sehr lange mein mein Handy und äh, deswegen war das für mich jetzt auch nicht so das Thema. Dazu kam kommt ja, dass ich mir ohnehin ein recht teures Mitbringsel geleistet habe und <lacht> ich finde, man sollte man ja man, ne, man sagt ja die Kirche im Dorf lassen. Ähm, ja, das fand ich an der Stelle dann auch, auch okay. Ich habe, eine schöne, ich habe eine schöne Erinnerung an die Reise. Ja.
0: Wenn ich 1.000 Euro für so eine Uhr übrig hatte, würde ich sie, glaube ich, eher in den Topf für den nächsten Raketenstart schmeißen und das noch mal erleben wollen. <lacht> also, gutes, gutes Argument. Ja, das ist, ich glaube, da hätte ich dann lieber das echte Ding. <lacht> Weil okay. ähm, was, was wir uns gesagt wurden, ist, äh, ich glaube, das hatten wir im Podcast schon mal erwähnt, ähm, am Anfang der Reise sagte man uns ja, ihr werdet jetzt infiziert. Wenn ihr das erlebt habt, wollt ihr das mhm. wiedererleben. Und zumindest bei mir ist das äh, passiert. Also ähm, in, in mir brütet es, wie mache ich das das nächste Mal möglich, wann auch immer das sein soll. Also ähm, ich möchte das auf jeden Fall
2: wiedererleben. Und das nächste Mal heißt für dich, äh einen Raketenstart irgendwo oder soll es schon wieder Kasachstan sein oder bist du flexibel? Äh, ich wäre flexibel.
0: Also ähm, es gibt so einen so so äh, so Falcon Heavy Wunsch. <lacht> äh, ja. Ist aber äh, ziemlich schlecht planbar, weil die eben auch immer wieder verschieben dort. Ähm, wenn man jetzt da ist, äh, ist also die Wahrscheinlichkeit, dass man den Start erlebt, doch ge deutlich geringer als im Baikonur. Ähm, aber ich würde auch Baiko nur sofort äh, wieder machen, ähm, nach Möglichkeit dann vielleicht mal mit, mit Almaty verbinden oder so. Das ist, mhm. ähm, aber ich meine, ähm, bei dem, was der Spaß kostet, ist das sowieso jetzt ähm, jenseits jeder Reichweite. Das äh, kriegt man jetzt nicht einfach wiederholt. Ähm. Aber gut, Baikonur wird noch eine Weile im Einsatz sein, Almati wird noch eine Weile da sein und auch andere Raketenstartplätze wird es noch eine Weile geben. Das heißt, ich glaube, die Gelegenheiten laufen mir da nicht davon. Wann auch immer das dann sein soll, aber ich möchte das gerne nochmal machen, ja.
2: Mhm. Aber äh den nächsten Raketenstart siehst du ja auch bald schon, wenn ich es recht in Erinnerung habe, aber da ist die Rakete ein paar Nummern kleiner. Äh, ja, ich hoffe, dass, dass ich den,
0: den Kennzeitwettbewerb im Herbst wieder verfolge, so wie letztes Jahr. Das ist ein, eine, ein, ein interessanter Wettbewerb und äh, ja, es ist schön, die Sache zu verfolgen, wie, wie diese Gruppen da ihre Technik bauen, da ist so Spannung in der Luft. Ne, Raumfahrt in klein, auch wenn es halt nicht wirklich ins All geht in dem Moment, aber das ist eine tolle Sache.
1: Ja, mich äh, reizt der Französisch Guyana noch, mhm. Ariane gehört ja auch zu den ganz großen und schweren Raketen mhm. und ähm, wir haben ja dieses äh, Satellitenprojekt, an dem wir mitwirken, JUICE, und JUICE soll ich meine, der letzte Stand ist 2023 ähm, ins All starten, und ich habe schon überlegt, da mit einer kleineren Gruppe zu reisen. Ich weiß nicht, was die Bedingungen sind. Ich weiß, das mich überhaupt noch nicht schlau gemacht, was eigentlich die Voraussetzungen sind, um überhaupt dorthin zu reisen. Aber ich hatte eigentlich die Idee, dass ich sehr schön fände, wenn ihr beide mit dabei wärt. Oh wow. Das war noch ein paar Jahre hin, aber man ja, man kann ja zumindest äh, ja, mal ruhig nachdenken.
0: Also mal gucken, wo wir
1: in vier, fünf Jahren stehen. Aber äh, ich, ich würde mich sehr freuen, wenn wir das irgendwie organisiert bekämen.
2: Oh, das wäre der Wahnsinn. Ich weiß mal klar, von hm? wo der Start sein soll. Also das, das ist
1: also ähm, Projekt. Das Projekt geht davon aus, dass sie auf Ariane starten. Hm. Und das ist ja typischerweise auch mit dem Gewicht und Umlaufbahn und die zum Jupiter, die müssen ja auch relativ weit raus. Das heißt, die brauchen einen hohen Impuls an der Stelle und ähm, ja, ich bin, also äh, Lasten, die mit der Ariane gestartet werden, können ja auch mit der Falcon Heavy typischerweise gestartet werden. Die ist ja, glaube ich, sogar noch ein bisschen stärker. Ähm, aber ich glaube, es gibt nicht viele Alternativen. Also ich glaube, mit der äh, Proton zum Beispiel oder mit der Soyuz äh, würde sich diese Last für diese Reise in der Form nicht starten lassen. Insofern, ja. Und es ist ja ein europäisches Projekt und eine europäische Rakete. Äh, wenn sie jetzt alle Lasten auf die, äh, die SpaceX-Raketen verlagern, dann können sie Ariane-Projekt ja auch <lacht> einstampfen. Und so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Was ich auch ganz gut finde, mehrere unabhängige Zugänge zum All zu haben. Äh, das wird nicht schaden.
0: Ja, Ich werde mir das Jahr auf jeden Fall schon mal blocken. <lacht>
1: <lacht> Mach das, Lars. Ich werde dich keinesfalls vergessen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir, dass wir auch
0: bis dahin im Kontakt sind. Wow, ja, das wäre großartig. Es ist auch eine, eine äußerst spannende Mission, die mit Sicherheit auch noch die eine oder andere auf Distanzfolge bekommen wird.
1: Ja, Du bist wahrscheinlich im Zweifelsfall, was den gesamten Satelliten angeht, sogar besser im Thema als ich. Ich äh, habe ja hier meistens mit dem einen ähm, Instrument aus Göttingen zu tun, dem äh, submillimeter ähm, äh, Teleskop, das auf der, ähm, äh, das, das da eben mitfliegt.
0: Finde ich schon mal extrem spannend.
1: Ja, Auch da kann ich äh, dich bestimmt mal dem, äh, dem Fachmann äh, bei uns vorstellen. Das kriegen wir sicher auch nochmal hin.
0: Cool. Ja, schauen wir nochmal auf das, auf das laufende Projekt zurück. Ähm, wie geht es denn bei uns weiter? Ja. Ähm, also den Reiseberichtabend wird es auf jeden Fall geben. Ähm, da sieht es im Moment so aus, dass wir bei der Zeitplanung in 2019 bleiben. Ähm, das, was diese externe Abhängigkeit, die es da gibt, äh, das ist nicht unbedingt wahrscheinlich, aber ich möchte mir den Weg noch offen lassen. Ähm, sobald wir da genaueres wissen, gebe ich auf jeden Fall Bescheid. Ähm, und zwar auch frühzeitig so, dass man dann planen kann, denn einige von euch haben ja ein bisschen längere Anreise dann äh, soll es auf jeden Fall noch eine weitere Podcast-Episode geben. Also äh, der, der Peter zeigt hier gerade
1: auf mich, aber ich glaube, ich glaube Lars hat eigentlich das Konzept. Und ich glaube, das war sowas, mit, mit, wie man das heute so macht, so mit Social Media. Oder? Ihr Ein Ask Me Anything. Ja, ja. So,
0: das war tatsächlich die Idee. Ähm, und zwar haben wir jetzt äh, haufenweise erlebt, äh, sowohl in Sachen Reise, wir sind in Kasachstan gewesen, wir sind in Baikonur gewesen, wir haben diesen Start erlebt, ähm, wir haben viel besprochen im, äh, im Podcast, aber ähm, die Überlegung war, fallen euch irgendwelche Fragen ein, die ihr uns stellen wollt, ähm, was auch immer es sein mag. Dann äh, twittert uns die doch einfach mal oder schreibt sie als Kommentar zu dieser Episode auf die Homepage horizons.aufdistanz.de oder schreibt eine E-Mail und dann werden wir uns wahrscheinlich in ungefähr zwei Wochen zusammensetzen und alle diese Fragen, ich hoffe da kommen genug zusammen, in einer eigenen Podcast Episode beantworten. Das ist dann auch nicht so Meta wie heute, sondern da geht es dann nochmal richtig um die Reise.
1: Ja, mhm, ich, also gut. Ja finde ich eine total nette Idee, äh, weil vielleicht haben wir ja irgendwelche Dinge äh, ausgelassen, die euch interessieren, wir aber irgendwie gar nicht behandelt haben Und zumindest was mich betrifft, äh, nehmt das rückwörtlich. Also natürlich es gibt immer ganz bestimmte Dinge, die äh, zu denen ich vielleicht auch nichts sagen wollen würde, aber ich glaube das ist, äh, das ist verschwindend gering. Also keine Zurückhaltung äh, fragt fragt uns Dinge fragt uns, was euch durch den Kopf geht. Ich finde das total spannend. Ich freue mich auf die Fragen und ich freue mich auch auf die Antworten meiner Mitreisenden. Ich glaube, das könnte nochmal total spannend werden. Ich hoffe, da kommt einiges bei rum.
0: Dann nähern wir uns so dem Ende meiner Notizen für heute. Es gibt noch so ein bisschen Organisatorisches, was ich noch eben erwähnen möchte, und zwar am vergangenen Montag. Heute ist Mittwoch. Also vorgestern ist die Indiegogo-Kampagne geendet mit einem Ergebnis, das mich wirklich umhaut. Äh, vielen, vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben. Ähm, Im Moment hole ich die Angebote für die Aufkleber und Postkarten ein. Ähm, das geht jetzt äh, seinen Weg und äh dann gehen die auch schnellstmöglich in die Post, sobald alles da ist. Da ist noch meine Bitte, äh, allen, die Reisebericht und oder eben diese Aufkleber gebucht haben, ähm, teilt mir bitte eure Adressen eben mit, äh, dann kriegt ihr das auch auf den schnellsten Weg äh, zugeschickt, sobald diese Sachen da sind. Dann äh, geht es weiter mit dem Umbau der Webseite. Intern habe ich da schon mit angefangen. Das sieht man noch nicht alles nach draußen. Ähm, da kommen natürlich noch die Blogbeiträge und die Tagesgalerien dazu. Was Alles, was wir so beschrieben haben in den Podcast-Episoden, wird man da also auch noch bildlich wiederfinden und nochmal zum Nachlesen. Ähm, und dann wird es auch noch so eine, ja, ich will nicht sagen so einen kleinen Reiseführer geben, aber das, was mir so an Tipps einfällt, falls man nach Baikonur reist, werde ich da auch nochmal zusammenschreiben, was für eine SIM-Karte man am besten nimmt und äh, alles, was mir so einfällt, will ich da nochmal zusammenfassen, dass man am Schluss die ganze Reise da auf dieser Webseite nochmal komplett hat. Und dann freue ich mich auf den 6. Juli, da sehen wir uns nämlich wieder, wir drei. Genau. genau. Ja, ja im, in Essen im Unperfekthaus zu Port korrekt? Genau. Genau, das ist ein, ein, Podcast, ja, ein Treffen für alle Podcast interessierten Menschen, äh, egal ob man jetzt ein Hörer ist oder selber podcastet oder einfach sagt, uh, worum geht's denn da, das möchte ich mal hören. Ähm, jeder ist da willkommen. Das fängt um 19 Uhr an, 6. Juli und Perfekthaus in Essen. Und so nach dem aktuellen Stand der Dinge sind wir drei alle da und treffen uns das erste Mal seit der Reise auch wieder, ja, persönlich wieder. Da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Genau, und das wird dann wohl auch der Termin für unsere nächste Aufzeichnung und damit äh, quasi
0: die Deadline für das Ask Me Anything, korrekt? Genau, wir wollen uns etwas, etwas eher treffen und da irgendwo zusammensetzen und dann da gemütlich die Fragen beantworten.
1: <lacht> genau, freue ich mich schon sehr drauf. Das Unperfekthaus kenne ich, äh, insbesondere von diversen Podcast-Events. Da habe ich äh, zum Beispiel äh, Reinhard und Nikolas das allererste Mal getroffen vor inzwischen vielen Jahren. Insofern, ja, habe ich ein paar verbinde ich ein paar schöne Erinnerungen mit dem Unperfekthaus in Essen.
0: Da fing auch mein erster Kontakt mit der Podcast-Szene an. So, mein erster Schritt nach draußen. Meine erste Frage so ähm, an Nikolas und Martin, die ja beim Reiseberichtabend beide mit dabei sein werden. Ähm, so, hier, ich habe da eine Idee, was meint er denn dazu? Ähm, und äh, deswegen verbinde ich also auch mit dem pottruhe treffen äh, ja, ist, ist auch für mich immer eine emotionale, schöne Sache. Und das ist dann jetzt tatsächlich am 6. Juli, fast genau drei Jahre her.
1: Ja, so kann es gehen. Irgendwie Podcasting kann, verändert, glaube ich, ganze Leben. Also ich habe das jetzt mehrfach, mehrfach erlebt. Podcast hatte auf jeden Fall auf mein Leben großen Einfluss und der äh, heute schon äh, reichlich strapazierte Reinhardt, äh, Ja, ich glaube auch bei dem ist es, äh, ich glaube es ist kein Geheimnis, dass er seine Partnerin durch Podcasting kennengelernt hat. Und äh, dass es äh, ja das äh, machen inzwischen diese Shows und und Dinge, also das ist schon, schon Wahnsinn, dass das irgendwie für manche Menschen inzwischen Podcasting zu einem ganz wesentlichen Teil äh, ihres Daseins geworden ist.
2: Ja, und da denke ich auch bei Lars, äh, du wärst ja wahrscheinlich ohne den Podcast jetzt auch nicht in Baikonur gewesen. Nee, wahrscheinlich nicht. Und äh, ja, du selber jetzt aber irgendwie eigentlich auch nicht, ne? <lacht> <lacht> ne, äh, das stimmt. Also wahrscheinlich ohne dich und deinen Podcast äh, hätte ich den Start im Livestream gesehen und hätte gedacht, ach, es wäre cool, eines Tages mal in Baikonur zu sein.
1: Ja, und am Ende gilt es für mich ja auch, äh, ohne Podcast hätte ich Reinhard nicht kennengelernt, ohne Reinhard hätte ich dich nicht kennengelernt, <lacht> ja, und ohne ohne deinen Podcast äh, wäre das mit dem Sponsoring äh, wahrscheinlich dem Finanzamt noch viel schwieriger zu erklären gewesen, warum ich dich äh, dabei unterstütze, äh, nach äh, Baikonur zu reisen, ähm, da wäre wahrscheinlich schwer zu erklären gewesen, was denn das was denn die Bewuter dann davon gehabt hätte, ähm, ja. Nein, das ist ganz schön und äh, wo wir gerade so viel über Podcasting äh, reden und was Podcasting so alles verändert, ähm, ich hatte, äh, mich hat es auch angesteckt, also irgendwie, ich glaube, wir sind, also Peter und auch ich hatte das Gefühl, dass wir beide von dieser Reise zurückkamen und äh, den dringenden Wunsch hatten auch äh, und häufiger in Mikrofone zu sprechen und <lacht> Auf jeden ähm, Fall. ich, es ist gut, dass ich da nicht falsch liege und äh, ich habe dann die Gelegenheit genutzt und habe ich weiß gar nicht, gefühlt noch auf dem Rückflug. Vielleicht war es die Bahnfahrt, weil im Flieger hatten wir diesmal kein Internet. Ähm, äh, ich habe irgendwie noch quasi auf der Rückreise mir neue Hardware zugelegt, ein Zoom L12. Äh, wo irgendwie ja und habe dann am äh, Montag glaube ich als es angekommen war äh, habe ich gleich Montag oder Dienstag habe ich ein Foto gepostet und äh, dazu geschrieben dass ich äh, dass ich mich während der Reise mit dem Podcasting Virus angesteckt habe und äh, daraufhin gab es irgendwie wahnsinnig viele Reaktionen äh, Twitter zeigt mir leider nicht die Menge aller Kommentare an aber es sind irgendwie gefühlt Dutzende und ähm, dabei ist unter anderem das Thema Luftfahrt aufgekommen und ähm, man hat mich mit zwei Piloten in Kontakt gebracht. Das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Ich weiß, eigentlich soll man dann über solche Dinge gar nicht reden, aber es steht auf der anderen Seite bereits auf Twitter. Ähm, es könnte sein, dass es ein ähm, ein Luftfahrt-Podcast gibt, an dem ich, äh, wo ich Teil sein könnte. Und das andere äh, wird ist ein Bewuter-Podcast, der sehr konkret im, im Raum steht, was ich unbedingt machen will. Wie gesagt, äh, on, on take irgendwelche Versprechungen zu machen, das finde ich immer ein bisschen schwierig, aber äh, der Wunsch in mir ist groß. Äh, ich bin da ganz zuversichtlich.
0: Ja, und du du podcastest in diesem Moment ja auch schon mit dem eigenen neuen Equipment, ne?
1: Genau, du warst so nett, uns eben bei der Einrichtung noch so ein bisschen zu helfen. Ich hatte es am Wochenende schon mal getestet, aber dann ist mir noch irgendwie ein Stück Computer abgeraucht in der Zwischenzeit. Insofern musste ich das eben noch mal neu aufsetzen. Aber in der Tat, Peter und ich sind hier beide in ein in eben die Zoom L12 eingesteckt. So ein Mischpult mit Aufnahme- und Interface-Funktion. Wir sprechen in die... Deutsche Podcast-Standard-Konfiguration, die äh, Biodynamik-Headsets äh, <lacht> und ja, es ist ähm, ja mal gucken. Also wer äh, ich fühle mich noch nicht so richtig vertraut mit diesem Stück Hardware, aber ich bin
0: zuversichtlich. Ja, ist doch wunderbar. Und ist es zu früh, den Peter zu fragen? <lacht>
2: Wir können ja über alles reden. Nee, ähm. Also bei mir ist es jetzt so, ähm, es gab schon länger den Plan für das Institut, an dem ich arbeite, äh, einen Podcast auf den Weg zu bringen. Und äh, da habe ich jetzt auch einen Workshop gebucht, den ich Anfang, Mitte Juli im Prinzip absolvieren werde, um auch noch so ein bisschen das äh, Rüstzeug dann drauf zu bekommen, diesen Podcast umzusetzen. Darauf freue ich mich sehr. Und dann gärt auch so eine ganze Weile schon eine Idee äh, in mir, erst dachte ich als Blog, aber vielleicht auch als Podcast umzusetzen, ähm, eine Sache, so Idee bisher Biologie im Beruf, weil ich selbst Biologe bin und mich im Studium immer geärgert habe, dass äh, einem dauernd gesagt wird, dass man dann sowieso niemals einen Job finden wird, außer als Taxifahrer und das ist eben nicht so, es gibt unheimlich viele verschiedene Jobs für Biologen es gibt nicht so viele, die nur von Biologen gemacht werden können aber dafür gibt es sehr viele die von Biologen gemacht werden können und da habe ich überlegt eben mal Leute vorzustellen und deren Lebensweg so ein bisschen zu beschreiben und mit denen ins Gespräch zu kommen, das würde ich ganz gerne umsetzen
0: ich würde es hören
2: <lacht> das klingt toll auch als Nicht-Biologe ja ich, cool, ich, ich würde es auch abonnieren. <lacht> Juhu, schon zwei also, Anfangs gemacht.
0: Kommen mit Sicherheit noch viele dazu. <lacht> es ist ja gerade das Schöne beim Podcasting, dass man äh, auch mal über den Tellerrand guckt. Also äh, ich habe eben auch Spaß an Podcasts, die äh, sich mit Themen beschäftigen, die sonst nicht so in, in meinem Alltag. Äh, stattfinden, sondern äh, mir, mir, mir eine andere Welt zeigen. Und äh, die Biologie ist so eine Welt, zu der ja, ich sonst ja. so im Alltag kaum Berührungspunkte habe. Und wenn wir dann Menschen erzählen würden, wie sie Biologie betreiben, was was für sie da alles dran hängt, also ich
2: stelle mir das sehr spannend vor. Ähm, genau, bei den anderen Welten, die sich einem auch erschließen. Äh, also ich habe jetzt ja auch durch die Reise noch sehr viele Leute kennengelernt, die mir auf einmal gefolgt sind. Dann bin ich denen zurückgefolgt, habe so ein bisschen geguckt, was machen die eigentlich? Und fand es auch, äh, also war jetzt hin und weg oder bin hin und weg davon, wie viele Sachen es einfach gibt. Was Also welche Welten sich einem da erschließen können. Und ähm, habe mir jetzt eine Folge zum Beispiel von äh, Hobby Querschnitt angehört. Äh, ein podcastender Rollstuhlfahrer und äh, da war eine Episode über eine Frau mit Glasknochenkrankheit und Kinderwunsch und sowas. Also irgendwie, ich bin nie in so ein Gespräch gekommen und da habe ich dem auf einmal zuhören können und fand das irgendwie total toll. Ja, Grüße an den Björn. <lacht> Ja, das <lacht> das, das muss ich auch, ich auch gerade auch immer denken.
1: Gerne. <lacht> ja, ich, äh, ich glaube, Lars, du kennst ihn auch wieder ein bisschen besser. Ich habe ihn auf der MINKOREGT 100 äh, kennenlernen dürfen. Äh, ich glaube, der hat sich da auch das ganze Wochenende rumgetrieben. Und äh, ja, wir hatten so den Geleg die Gelegenheit zu einem äh, zu ein bisschen Austausch. Das war auch
0: cool. Super netter Typ. Ja. Und werden wir auch beim. Reisebericht treffen, soweit ich das weiß. Yeah. Cool. <lacht> noch mehr nette Leute. Genau. Dann äh, zum Podcasten, wo wir jetzt gerade schon so ein paar Namen fallen lassen, möchte ich noch eben den Sendegarten erwähnen. Das ist ein Meta-Podcast über Podcasts. Der ist die nächste Folge, also morgen Abend. Das heißt also jetzt am 21. Juni beginnt meist so gegen 20 Uhr, kann man live folgen unter sendegarten.de und da ja, ich gehöre zum Sendegarten Team dazu und bin gleichzeitig morgen sozusagen der Gast beziehungsweise das Projekt Auf Distanz Goes Baikonur ist dazu Gast da wird also unser Podcast und die Reise auch nochmal Thema sein, wer da noch einhören möchte ist jetzt noch eine kurzfristige Ankündigung aber ähm, da kann man zuhören und natürlich gibt es dann auch nach ein paar Tagen da einen Mitschnitt zum Unterladen. Und damit wäre meine Liste soweit durch. Habt ihr noch irgendwie etwas, was ihr ergänzen wollt?
2: Mmh, ne, soweit eigentlich nicht. Also nochmal Dankeschön an euch beide. Danke an alle, die irgendwie <lacht> Feedback gegeben haben und äh, dieser Podcast, diese Reise wird mich äh, noch mein Leben lang begleiten.
1: Ja, ich glaube, das kann ich unterschreiben. Das ist äh, ein Erlebnis, das, das einen nie wieder ganz ganz loslässt. Das ist was, wo man seinen Enkeln noch von erzählen wird. Ähm, eine Gelegenheit, die ja leider längst nicht jeder in seinem Leben bekommt, mal so einen Raketenstart äh, mitzuerleben. Ähm. Ja, also ich habe vor heute äh, auch nichts. Ich ne, bin irgendwie ganz happy. Es ist hier mhm. relativ warm, aber irgendwie nicht so, dass man umkommt und es fühlt sich irgendwie total entspannt an, was ich gerade sehr schön finde.
0: Dann hoffen wir einfach, dass wir genug Fragen haben, um weiterzumachen mit der nächsten Episode. Das ist nämlich halt die Idee. Wie gesagt, schickt uns irgendwas, wenn ihr, wenn euch irgendwelche Fragen einfallen, die wir beantworten können in einer weiteren Episode, dann werden wir das in zwei Wochen aufzeichnen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. <lacht> dann macht's
2: gut. Auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschö.